0: Pois é, depois do piano, agora vamos falar de política. Estamos no ar com o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais. Eu sou Denise Rotenburg e você pode participar ao vivo num dos perfis do Correio Brasiliense nas redes sociais. E hoje a gente recebe o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Muito obrigada pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço, Denise, agradeço a oportunidade de estar falando com uma pessoa que respeito e admiração há muitos anos.
0: Muito obrigada pela deferência. Mas na última sexta-feira começou aí, aliás, já vem há algum tempo, esse movimento pela democracia. O senhor participa, como presidente do PDT, do Janelas pela Democracia, que está reunindo aí cinco partidos e que agora parece que o PT entrou. O senhor acha que a nossa democracia está ameaçada mesmo? Penso que sim,
1: Denise. Eu vejo um momento muito ruim no Brasil. Para nós que, como falava o velho, que viemos de longe. É um filme que a gente já viu. A democracia é um, eu costumo falar assim, a democracia é que nem o ar que a gente respira. A gente não toca, não vê, mas não vive sem ele. Quem é que pode viver sem democracia? O direito de vir, o direito de poder falar aqui livremente o que pensa, o que você quiser perguntar. A democracia é essencial à vida, à dignidade humana, ao exercício da cidadania. E a gente vê a ameaça pelo ódio, né? pela, pela ignorância pelos conflitos que querem fazer numa sociedade que devia estar evoluindo, escolher o ser humano não pelos seus valores humanistas, mas sim pela, pelos seus desejos sexuais, pela sua religiosidade. Quer dizer, estamos evoluindo, estamos andando para trás. A democracia implica principalmente no respeito ao direito de cada ser humano viver como quiser, em plena liberdade, ser valorizado o que ele é, não o que ele possui.
0: Então, eu vejo isso muito ameaçado pela ignorância e pela violência. A quem o senhor atribui a principal culpa disso? O senhor acha que é o presidente Bolsonaro ou esses movimentos radicais dos quais agora o governo tenta se afastar?
1: Querida Denise, Jair Messias Bolsonaro é o presidente da República. Ele deve ser, deveria, o melhor exemplo para a sociedade. Quando você vê, no meio de uma pandemia gravíssima, vão bater, 55 mil brasileiros morreram. Mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros que conseguiram fazer os exames contaminados. O presidente seja me dizer que isso é uma gripezinha. Desdenha, anda na rua, tira a máscara, abraça as pessoas. Isso é um incentivo que as pessoas façam o mesmo. Ele devia ao contrário. Ele devia cuidar-se da, cuidar mais Dar um exemplo para as pessoas Manter isso que nós estamos fazendo Uma entrevista à distância regulamentar Então isso que o presidente faz Torna ele o maior responsável No meu modo de ver De toda a propaganda a, a divulgação Que essa doença está tendo no Brasil Porque muita gente segue essa orientação Muita gente teima em andar sem máscara Muita gente se junta, se abraça Churrasco na rua, eu vi semana passada no Aqui em Brasília está cheio. Mas que é isso? Esse é um mau exemplo. Por isso, Denise, nós demos entrada, é inédito isso, nós demos entrada na corte de Raia, que é a mais uhum. alta corte que julga crimes contra a humanidade do mundo. E pela primeira vez um presidente em exercício, no caso do Bolsonaro, está sendo aceita essa denúncia como um crime contra a humanidade. Porque nós julgamos isso um crime contra a humanidade. O papel do presidente da República é preservar a vida é preservar a saúde, é dar um bom exemplo, e para mim, na minha modesta opinião, ele está sendo uma péssima referência, por isso eu o chamo de profeta da ignorância.
0: Agora, a maioria das pessoas já está meio cansada de estar tá dentro de casa, aqui em Brasília mesmo, o governador disse que se dependesse dele, ele abriria tudo, inclusive começou já a reabertura do comércio, a reabertura dos parques, muita coisa já está aberta em Brasília, inclusive os shoppings. Porque é no momento, inclusive, que o número de casos Aumenta. continua subindo. Como é que isso está sendo tratado pelos partidos? Olha, eu, eu vejo muita, muita tristeza, porque
1: sem vida não é emprego, sem vida não existe sociedade. A sociedade é formada pelo ser humano. O que está em risco hoje é a nossa vida, é aquilo que é de mais importante para a nossa existência. Então, você vê agora o exemplo que o outro mundo gosta de copiar os Estados Unidos em tudo. Né? Esse Trump, no começo, falou a mesma coisa que o Bolsonaro falou, de por recuou, depois sentiu que não era isso. Começaram a liberar e lá o Estados Unidos voltou a liderar o um número de mortos no mundo, por causa que não dá para você mexer com o desconhecido. Esse vírus ainda não tem a profundidade que a ciência precisa ter, já estou trabalhando para isso, para ter a cura, para ter vacina, para ter remédio. Então, um vírus que é o um desconhecido pode afetar qualquer um a qualquer momento. E nós vamos em nome de quê? Matar as pessoas? Adoecer as pessoas? Não tem um brasileiro que não tenha um conhecido, um amigo, um parente que tenha passado por essa situação. Será que a gente não vai trabalhar pela consciência das pessoas? Diz um ditado para-choque de caminhão, mas vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Nós temos que ter consciência
0: disso. Agora os partidos estão tentando se unir, já inclusive com vistas a 2022. Como é que está essa união, essas conversas? A gente, primeiro, o Janela pela Democracia reuniu cinco partidos, né? Rede, PDT, PSB, Cidadania e IPV. IPV. Quem, vem mais alguém?
1: Vem. olha, nós começamos a pensar nisso quando nós fizemos o processo de impeachment contra o Bolsonaro. Por esses motivos que eu já te falei. Esses cinco partidos entraram. É, entraram por esses motivos que eu já te falei. Crime contra a uhum. sociedade, crime contra a sociedade, Aviltar a luta de poderes, querer fechar os Supremos, todo mundo viu. Ele foi para a rua, ele aplaudia, ele incentivava, nas redes sociais ele fazia motivação. Então nós começamos a unir esses partidos em cima de um projeto de impeachment para que nós consideramos que ele já cometeu todos os crimes possíveis de responsabilidade por esses fatos que já citei. Nós fizemos pelas janelas da democracia, porque nós não temos outro campo. Nós não podemos incentivar as pessoas a ir para a rua, porque a gente sabe que as pessoas correm risco de vida. Então, usar as redes sociais, usar a web, usar é, todos os sistemas de comunicação de redes sociais modernas para fazer a conscientização das pessoas. Então, primeiro foram esses cinco. PDT, PSB, Rede, PV, depois entrou Cidadania, agora está entrando PT, PCdoB e provavelmente o PSOL. E estamos abertos a todos os democratas. Nós queremos todos aqueles que queiram levar para o Brasil a importância da democracia e dos valores que ela tem para uma sociedade evoluída, uma sociedade que queira crescer para o bem de todo o povo brasileiro.
0: Agora, o senhor vê algum um afunilamento? É uma união desses partidos com vistas eleitorais ou é só mesmo no alerta pela democracia e vai chegar lá na frente, cada um vai na sua raia? É
1: provável, Denise, a gente não pode misturar no meio de uma pandemia com gente morrendo, projeto eleitoral. Aí é muita pequenez, a gente está sendo muito mesquinho. Agora temos que salvar a vida. Nós temos que é, informar a população, dizendo a gravidade dessa doença, que é um desconhecido. A pior coisa da medicina é você tratar o um desconhecido. Nós estamos lidando com o desconhecido. Então você vê a Organização Mundial da Saúde, você vê todos os médicos, você vê todos os cientistas pedir que a gente se recolha para ficar em casa. E o presidente da República, algumas pessoas, até o próprio governador agora incentivando, Mano, não faça isso, você foi o homem presidente da OAB aqui de Brasília, tem que ter responsabilidade, as pessoas podem até vontade de ir para a rua, mas muita gente, às vezes tem vontade de jogar no vão central da ponte de Rio de Janeiro, mas não vai, porque ele tem a vida. Então a gente tem que ter nessa hora, como ser público, homens e mulheres públicas, responsabilidade de entender que tem a frição de ficar em casa. Eu depois de 90 dias, a primeira vez que peguei um avião para vir para cá para Brasília, eu moro no Rio acho que eu não fiquei com medo fiquei com muito medo eu botei duas máscaras olhava para já nem virei para um lado com medo desse negócio de ter coronavírus medo da morte da mulher, até de um egoísmo às vezes muita gente fala assim mas eu não tenho nada mas tu pode não estar tá com sintomas e transmitir olha o egoísmo do ser humano a, a irresponsabilidade de transmitir para alguém então não é hora disso não é hora nem de pensar em eleição agora nós temos uma meta principal Conscientizar o povo brasileiro a tomar todos os cuidados para que evitar que isso que propague como está se propagando O Brasil hoje está liderando no mundo o caos de quantidade de contaminados e de mortes. Isso é um título que eu não queria para a pátria
0: brasileira. Agora o presidente Jair Bolsonaro diz que, olha, tã, essa coisa de fechar tudo, os governadores estão se unindo porque querem me derrotar lá na frente. Ele várias vezes ele quer, eles querem que essa crise caia no meu colo, a crise econômica a que ele se refere para que depois eles possam dizer que eu não soube administrar o país. Esse raciocínio dele tem lógica na sua avaliação? Não tem nenhuma. É,
1: é, é um desculpe, mas é um profeta da ignorância. Só ignorante, pode pensar assim. Você vê que hoje, qual a importância do Estado, olha só, a capital mundial do capitalismo, que é os Estados Unidos, quem que está salvando a economia? O dinheiro público. Os bancos americanos chegam a dar, para quem está lá, dois mil dólares por pessoa para sobreviver. Porque a gente tem que garantir a sobrevida das pessoas. Então, eu acho 600 reais pouco. Se o salário mínimo já é pequeno, é mil e poucos reais, como é que você vai dar 600 se achar que isso é muito? Não é, não. A hora de uma crise que o desemprego está aí, essa é a maneira que o Estado tem... Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, de fazer as pessoas sobreviverem e o dinheiro circular, para não acabar de vez que a economia do Brasil. Então, essa é a medida Sim. certa. O Congresso aprovou para 600. A proposta original do Bolsonaro era 200 reais. Então, as pessoas às vezes esquecem, acham que ele é bonzinho. Não, não, ele queria dar 200. Mas no Nordeste,
0: isso no está sendo conhecido já como o dinheiro do Bolsonaro. É, mas
1: infelizmente é o governo federal quem, quem libera. Não é do bolso, é do povo. Porque isso é dinheiro de imposto, isso é dinheiro da população. Mas isso não importa. Quem é o dono da propaganda não importa. O importa é a gente salvar a vida fazer as pessoas terem o que comer, porque está todo mundo desempregado. E essa crise econômica já veio antes da pandemia, vamos ser verdadeiros aqui. A pandemia agravou, piorou gravemente tudo. Mas a crise da economia já veio antes, já estava com desemprego, batendo recorde, o país sem ter um projeto para o país, tudo no improviso, e ele está colhendo frutos daquilo que ele semeou.
0: Agora, por falar, o senhor falou em auxílio emergencial, o governo está começando a propor aí um auxílio primeiro de 500, baixo para 400, depois 300, mais três parcelas de auxílio emergencial. Como é que isso vai ser discutido? O PT já disse que quer 12 parcelas de 600. Qual vai ser a opinião do Olha, PDT?
1: Eu penso que enquanto essa pandemia estiver impedido de a gente ter uma vida normalizada, e eu acho que isso demora um pouquinho... Vai cair, é óbvio desejo, torço peço a Deus. Mas não é do um dia para o outro, isso demora, isso até as pessoas se acostumarem, até a vacina, que já está trabalhando aí, se Deus quiser, no que vem já está um resultado em massa para proteger a sociedade. Mas até lá, o Estado tem esse papel de proteger a sociedade, está na Constituição, o direito à cidadania. Eu sou a favor de que se prorrogue com os mesmos valores, eu acho 600 reais pouco. Mas esse negócio de 500, 300, 200, daqui a pouco vai ficar menos um. Sabe, começa a ser nesse ritmo de, de decréscimo, eu sou a favor que isso permaneça enquanto os efeitos da
0: pandemia afetar a população e o desemprego. Mas não se sabe quando é o pico. E o caixa da União não é infinito para é, poder não, olha só manter só essa, essa, não esse Não é infinito,
1: filho. você tem razão. Mas com essa valorização do dólar, você já parou para pensar quanto aumentou as reservas cambiais do Brasil, que é em dólar? Uhum. O Brasil hoje deve ter uns 500 bilhões de dólares guardados um banco, um sistema financeiro em dólar, que passando a ser 5 reais agora, que era três e pouquinho, passou para cinco e pouco, é dois trilhões de reais. Então, para que, que esse dinheiro tem que ficar ali parado ou ajudar a pagar o sistema financeiro juros e não pode salvar a sociedade? Então, o um país tem que ter primeira preocupação, salvar a sua gente. Sem gente não há nação, sem vida não há ser humano. Isso tem que ser ditático, isso tem que ser claro para a sociedade caro é a gente ver essa pandemia matar os brasileiros. O resto, o papel do Estado é ajudá-los
0: a tirar da miséria, ajudá-los a sair dessa crise e melhorar a sociedade. Os partidos de oposição vão ter uma atuação conjunta nessa questão do auxílio emergencial no Congresso? Já estamos tendo. Nós vamos lutar. Agora, na
1: prorrogação, que eu digo. Já estamos tendo, já tivemos antes, ajudamos a aprovar de 200 para 600. Acho que nós vamos continuar nesse ritmo. No mínimo que a gente aceita é 600. Se puder ampliar, é melhor. E olha... Tem que se mexer de verdade com aquilo que alcança é a sociedade moderna, que é o ganho do sistema financeiro. Dizer que é isso que vai dar a crise do Brasil é mentira, porque quanto mais o dinheiro circula, mais gente consegue sobreviver com dignidade, mais gente produz, mais gente trabalha. Então, nós vamos defender que, no mínimo, se mantenha esses 600 reais pelo tempo que essa pandemia afetar a economia brasileira.
0: O senhor falou que não temos eleição agora, mas temos sim as eleições municipais. Para prefeitos e vereadores, que está aí a proposta de adiamento em discussão na Câmara dos Deputados. Como é que o PDT vai se posicionar?
1: Nós somos a favor do adiamento porque, ah, como eu falei, a gente tem que ser coerente. Nós não podemos aconselhar a população e ir na rua. Não ir na rua. Não podemos aconselhar as pessoas a se protegerem da doença e achar que está tudo normal, que a eleição pode ser dia 3 de outubro. Não pode. Já tem estudos para isso. O TSE que propôs isso. Quando você dá mais 40 dias, passa para ser 15 de novembro, deve ser votado essa semana e tudo leva a crer que vai ter o um acordo. 15 de novembro e 29 de novembro. Isso dá um tempo maior para evitar mais contaminação, para que você tenha, por exemplo, primeiro vai votar os mais idosos, os mais vulneráveis, entendeu? Então, a gente tem que marcar todo o cuidado possível para
0: evitar que isso cresça de novo no Brasil. Agora, o senhor acha que vai fechar mesmo em 15 e 29? Porque alguns partidos estavam contra... É, mas, mas a conversa que todos
1: tiveram com o presidente do TSE foi muito boa. Acho que isso está muito próximo do consenso e deve ser fechado entre hoje e amanhã. E e vota, vota amanhã, o vota, né? acha? É um acordo, né? Agora a votação é toda virtual, então é um acordo que é uma emenda à Constituição, sem acordo, não passa. Então, é um acordo e eu acho 90% de chance de ser aprovado de hoje para amanhã.
0: Por falar em emendas à Constituição, há uma proposta no Congresso para só tratar desses temas quando voltarem às sessões presenciais, né? Mas tem muita gente aí já dizendo que, olha, se esse processo de impeachment andar tem que ser analisado assim mesmo, o senhor acha que é possível analisar Acho difícil. qualquer coisa mais grave num... virtual virtualmente? Virtual é muito
1: difícil, porque se presencial a gente já não tem muito controle, imagina na distância que o sistema virtual nos obriga a ter. Eu hum. acho que não é hora de aprofundar isso, não. Eu acho que nós temos que ver esse processo de impeachment dentro da legalidade, o amplo direito de defesa. Nós não podíamos defender a Mas... Dilma, isso e não defender para ele. Tem direito de defesa também.
0: Pois é, agora o presidente deu uma recuada, né? Nas últimas semanas, ele tem sido mais light é. nas relações calado. políticas. Ele, ele não tem participado de manifestação, ele não tem feito qualquer provocação. Até ali a, a, o cercadinho do Alvorada também está mais contido... Ou não dá para dizer, olha, tudo bem, vamos estabelecer aí uma trégua, o país passa por uma situação sanitária difícil, vamos cuidar primeiro disso, depois a gente trata do resto? Não dá para ter aí essa trégua com o governo? Olha,
1: crimes cometidos já tem responsabilidade dos crimes cometidos, né? Ponto. Segundo, vamos ver até quando dura esse teatro. Na minha opinião, ele está fazendo o teatro que é o teatro da sobrevivência. Ele viu que passou do tom, chamando o exército para intervir, é melhor a ditadura, o próprio exército. pera peraí, nós já pagamos o um preço danado durante 15 anos por uma ditadura, cassação, prisão. Isso descaracterizou o papel das Forças Armadas de proteção do território, constitucional. Sim. Ele se assustou um pouquinho e está quieto, ele não recuou, ele ficou calado. Porque o maior adversário do Bolsonaro é a boca dele. É a família e a palavra dele. Então, acabou o auditório, eu digo que ele faz sempre ali um auditório, um programa de auditório na, parte, na porta do Palácio. É todo mundo a favor, quando aparece um contra, de chuta, como fizeram com vários jornalistas, você é testemunha disso. Eu acho que ele está calado estrategicamente. Escuta o que eu estou te falando, deixa esse negócio do filho dele mexer para tu ver como acaba a paz no instantinho.
0: Falei, o senhor é do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê lá essa questão do caso Queiroz? O senhor conhece ali a Assembleia há Legislativa. Muitos anos, há muitos, há muitos anos. anos. o senhor acompanha, o senhor, inclusive, ele faz política no Rio de Janeiro. Por isso que, como é que o senhor está vendo aí essa questão Olha, toda do governo Queiroz? Olha, eu vejo
1: que isso se mexer com profundidade não vem de hoje. Porque você sabe que as alianças com a milícia no Rio de Janeiro, elas são alianças políticas, financeiras e eleitorais. Alguns ficam só na política eleitoral. Aquela área dominada por um miliciano, esse miliciano arranja um voto e troca disso, as autoridades ficam quietas e ele ganha dinheiro com gás, com gatonete, com tudo que pode ganhar naquela área. E outros são financeiros eleitorais, ganham dinheiro também com isso. Na nossa avaliação, se mexer com profundidade isso da família Bolsonaro, não fica pedra sobre pedra. E o Tribunal Superior Eleitoral e o STF... Já tem os instrumentos para isso, com toda a sinceridade, ele pode fazer cara de santo que quiser. Ninguém para o Ministério Público, nem a amplitude da justiça
0: que quer a verdade. Ok, olha, não sai daí porque ainda tem muita conversa aqui. Um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Voltamos já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Doutor Lupe, é, tem essa questão lá do Rio de Janeiro, envolvendo Flávio Bolsonaro, que hoje é senador. O caso está na segunda instância no Rio, mas deve voltar para a primeira, porque o Supremo deve voltar, porque já existe uma jurisprudência lá sobre isso. Como é que está, gente? O senhor dizia que se investigar a fundo, não vai sobrar pedra sobre pedra sobre pedra, perdão é se verdade. eu a letra, mas é, como é que é isso? Eu é, acho tem que tantos havia... deputados para investigar, porque também só o Flávio Bolsonaro, eles vivem reclamando disso, né? Olha, isso já é um processo que vem diante da eleição, né?
1: Esse Queiroz é muito conhecido no Rio, na polícia e na milícia, né? Isso começou a ter maior notoriedade com o assassinato da Mariléia, lembra? Começou a surgir é. isso. Então, isso é que criou o fato da cobrança do Cadê Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? E o Queiroz estava na casa do advogado dos Bolsonaro. Olha que coincidência. Tanto lugar para o Queiroz ir, foi para o advogado da família Bolsonaro, que deixou de ser em seguida. Então, essa construção toda, essa, essa, isso é que nem aquele jogo de Lego. Tudo tem ligação. Tudo tem liga. Por quê? Mas o
0: presidente... Não está envolvido nisso, né? Pelo menos assim, não dá para dizer que
1: está envolvido. Aparentemente não, mas é o um filho. Ele era deputado até ano de 2018. Ali é uma espécie. Ele é muito família, né? Ele bota todo mundo da família como candidato. Um é estadual, outro é senador. A mulher já foi vereadora, outro é por São Paulo. Então, ninguém ali é santo. Ali, se puxar o um fio de novela, aqueles velhos que se faziam os casacos. Vai haver um carretel grande, lá grande, sem fim.
0: Agora, ele está dizendo que está se puxando tudo isso também para prejudicá-lo, mais uma vez, eleitoralmente. Como é que o senhor vê essa questão eleitoral Olha, lá ele... na frente? Isso pode. Querida, eu fui ministro de Estado.
1: Não. Eu tive várias denúncias contra mim e estou aqui. Eu não tenho um processo. Quem não deve, não teme. Se a gente não deve, se a gente tem a consciência limpa, a gente continua andando sozinho, continua falando o que pensa e continua enfrentando o instrumento que um ser político sério pode ter, a verdade. Então, se ele não deve, para que temer? Para que esse medo, efeito eleitoral? Quem não deve, não teme. Eu acho que tem que afundar essa investigação, porque aí vocês vão ver se é ele que está falando a verdade ou se a justiça está buscando a verdade.
0: Por falar em quem não deve, não teme, como é que o senhor vê a postura do ex-presidente Lula? A sensação que você tem que ele está meio isolado na política, não, eu, é verdade? Eu, você isso? sabe
1: que eu, eu falo isso num momento ruim. Mas eu não deixo de falar, eu gosto do Lula. Eu acho que o Lula foi o grande presidente para o Brasil. Eu acho que o Brasil teve políticas sociais muito importantes, crescimento da economia, acesso às universidades da parte mais pobre da sociedade, geração de emprego. Fui ministro de quando anos, 12 milhões e 500 mil empregos. Você ia toda hora lá no Caged, era cada recorde em cima de recorde. Se eu tiver mentindo, tu pode me importar que o jornalista trabalhava nisso. Foi um momento bom do Brasil. Eu acho que o problema do PT e do Lula foi que o poder passou a ser mais importante que tudo, poder pelo poder. E aí alguns companheiros, entre aspas, se descaracterizam, né? todos os fins valem, todos os meios vale para obter o seu fim, seu objetivo final. Isso descaracterizou a política pública, passou a ser secundária, a política de permanência no poder, custe o que custar, passou a ser permanente. Penso que o Lula foi condenado de uma maneira muito precipitada, sem os direitos legítimos de defesa. Agora, ele ficou muito machucado, ficou ferido. E o ferimento e as machucadas, que ele, depois da prisão que saiu, transformaram o Lula num homem isolado. Ele está fechado, ele está isolado. Ele não quer participar, ele não aceita ser Maria, vai as outras. Todos nós somos um pouco É, ele usou essa Maria. expressão, né? Claro. Todos não nós pode... somos um pouco Maria, no sentido da igualdade. E todos nós, um dia, vamos com alguém. Não existe um ser isolado. Então, ele se isolou. Isso é muito preocupante, porque ele tem valores, ele tem importância para o Brasil, mas se isolou. E, para mim, qual é a minha impressão à distância? O Lula só pensa em salvar o PT e a sua biografia. Isso não é bom. E o Brasil onde é que fica nessa
0: ordem de classificação? Pois é, mas o PDT também, Ciro Gomes, surge aí como pré-candidato, ele é o nome para 2022, já está fechado isso? É ou nosso. isso pode ser revisto? Não, não é fechado, não vamos lançar não, candidato, a gente, a gente pode apoiar outra a pessoa? A gente
1: busca uma aliança que se defenda o um projeto para o Brasil. Por isso, nós estamos na uhum. Câmara, já fizemos isso, Projeto Nacional Desenvolvimentista, onde a gente tem a comunidade absoluta, a educação da nossa gente, educação de qualidade, como fazia Leonel de Moura, Bisolo e Bisolões, Escola de Tempo Integral. A criança sentindo na escola é melhor do que se sentir em casa. Eu falo isso porque eu sou do Rio, eu conheci, eu trabalhei nesse projeto. Então, nós queremos que a educação, o projeto de ciência e tecnologia, os... o Brasil não pode ser um país que não consiga ter um automóvel nacional. E a Coreia, desse tamanho, tem o Japão tem as maiores e melhores fábricas de automóveis. Nós não podemos ver a roupa de banho custar mais barato que um chip de um telefone celular esse é o mundo moderno, tudo tecnologia, o Brasil não está desenvolvendo ciência, não está desenvolvendo tecnologia, não está desenvolvendo um projeto de nação. Para nós, isso é o mais importante. O Ciro, no meu modo de ver, encarnou esse projeto, trabalhou em cima desse projeto. O Ciro é um homem muito estudado, o Ciro se informa, é um homem preparado. O Ciro não tem verdades absolutas, ele sempre está buscando alguma verdade. Na minha opinião, se depender da minha vontade, do meu partido, ele será o candidato. Mas quem quer construir uma aliança, não pode construir uma aliança impondo, não pode construir uma aliança, tem que ser. Eu gostaria, mas nós não fechamos questão, nós queremos um projeto que seja
0: maior do que as pessoas. Agora, o PT acha que o mais preparado para exercer esse papel é um petista, o PDT acha que é o Ciro Gomes, o partido da Marina Silva, a rede, acha que é ela. O partido do PSDB acha que é o João Dória. Outros acham que o mais preparado é Luciano Huck. Corre o risco de todo mundo separado aí nessa brincadeira? Ou, ou vai. Brincadeira não, porque é uma coisa séria? Claro. É, como é que vai ser essa conversinha lá na frente? Uma vez que todo, cada um se acha. O preparado, o cara dessa história. Isso é natural que
1: seja assim, né? Cada um quer disputar uma eleição em dois turnos, no primeiro todo mundo disputa, para no segundo ficar junto com aquele que está mais próximo. Mas eu penso, por exemplo, nós estamos tentando, trabalhando, nessa aliança, desses quatro partidos, principalmente: PSB, PDT, Rede PV, e aí Tabarina tá dentro do PV, para a gente hum. ter uma candidatura única. Nesses quatro. É claro, ah, o PT o PT não dá nem para conversar. O PT é o seguinte, tem que ser do PT. Olha como eu falo de feito o PDT, eu gostaria que fosse. Mas não tem que dizer tem que ser, senão não faz aliança. Né? Uhum. Ninguém casa dizendo que tem que ser você. Você tem que conquistar, você tem que ter capacidade disso. Só batemos o que ver quem agrega mais valores, quem tem menos rejeição, quem tem um projeto que englobe um pouco de cada um desses partidos, o que pensa, o que sonha. Essa é a nossa tentativa. Esses quatro partidos estão trabalhando nessa direção. Eu vou defender o Ciro, é meu papel, eu acredito, eu gosto. O, a, a Marina vai ser defendida pela rede, o PSB amanhã pode ter um nome também. O que nós queremos e achamos mais importante, que o nome da pessoa, é o projeto que se tenha para o Brasil.
0: Agora, tem também um assentro direito, ou centro, com João Dória, Luciano Huck. Como é que o senhor vê esse pessoal aí na, eu vejo nessa, aqui, nesse filme eleição, eleitoral? Denise, uma eleição
1: dos Tulos. Ela possibilita isso. No primeiro, todo mundo sabe como foi na eleição de 89, você ainda era recém-nascido. Em 89, nós tínhamos 12, 13 candidatos. No segundo, ficar dois. É assim. Então, eleição em dois turnos é para todo mundo mostrar um pouco que pensa no primeiro turno, as suas ideias, as suas teses, para no segundo ver os que estão mais próximos se juntar. A esquerda está dividida, a direita está dividida, os conservadores estão divididos, porque vai ter o Bolsonaro o governador do Rio. Se mantiver como o governador não tiver, mais problema que já tem, quer ser candidato a governador. O Dória quer ser candidato a presidente. O Luciano Huck poderá ser candidato a presidente. O Sérgio Moro poderá. Olha aí, já tem
0: cinco do conservador. E tem conservador. também o Ronaldo Caiado e, que começa a se colocar. Então, nesse dizer, tá e muito... até aqui
1: o Ibanês. Mas é natural, é natural que seja assim, porque cada um quer defender o seu projeto. Para isso, eleição de dois turnos. Aí no segundo turno não está mais próximo aqueles que têm os projetos mais parecidos. Então, eu tá. acho que nós, se tivermos competência, né, essa frente, PDT, PSB, Rede PV, Ciro, Marina e outros, se tivermos competência, eu estou tentando ver se o PCdoB vem para isso. O Flávio Dino é um belíssimo nome, que pode ser candidato a presidente. Nós apoiamos ele lá é, no Maranhão. É um belíssimo. É,
0: ele também vem sendo citado. É então, um juiz, juiz, é
1: juiz, o cara que está hum. no segundo mandato. Eu sou amigo pessoal dele, é um nome. Então, se a gente conseguir sentar todo mundo, colocar acima das pessoas o projeto para o Brasil, nós vamos ter um grupo forte aí. E eu acredito muito que esse núcleo desses quatro, podendo vir o PCdoB, se o PT tivesse humildade de poder apoiar alguém, viria. Mas eles não
0: tem. Agora, o senhor acha que acabou, então, a polarização que tínhamos até a eleição passada entre o PT e um adversário? Antes foi o PSDB, depois entrou Bolsonaro, que se consolidou ali como o mais anti-PT da foto. Da última eleição e acabou chegando à presidência da República. O senhor não acha que corre risco de manter essa polarização e lá na frente a gente repetir não PT acredito, versus Bolsonaro? Porque?
1: Eu, eu, eu repito meu amigo Ciro Gomes, eu quero apostar na inteligência do povo brasileiro. Eu acho que essa polarização se esgotou. A política do ódio não leva a nada. Eu costumo dizer uma coisa muito forte, mas eu vou repetir para você. Ódio, rancor, raiva gera câncer não dá em nada, só doença. Então, nós temos que aprender a construir o um positivo. E para ser opção a esse ódio, projeto para o Brasil, projeto que gere emprego, que gere renda, que aposta a educação, da ciência e tecnologia, é nisso que eu quero trabalhar e é nisso que eu estou fazendo todas as minhas limitações
0: crescerem para ser um instrumento para construir o um projeto que dê esperança ao povo brasileiro. Agora, isso, se não tiver ninguém desses, desses cinco partidos... Lá num segundo turno, ou enfim, é possível uma aliança no primeiro turno antes de perguntar sobre o segundo turno?
1: Do primeiro é muito difícil. Por que é muito difícil? Vai ter esses quatro ou cinco que caminham para estar unidos. Mas você, por exemplo, convenceria o PT a abrir mão? Eu estou querendo ver algum ser humano do planeta que Terra que consiga. Não, eu estou dizendo brincando. <risos> Ninguém consegue, porque a cultura deles, eles é, somos o maior, já fomos presidente, somos os melhores. É o direito deles, mas eu não concordo. Eu acho que eles já tiveram a chance dele, já foram para o poder. Agora, sabe, Tem sede a vez, não dá para ficar com a cadeira o tempo todo, fazer aquela, aquela brincadeira de criança, de rodar a cadeira um pouquinho, porque senão fica só um. Esse é o problema com o PT, é que ele, só ele se acha o um dono de todas as virtudes, de todas as qualidades, de todas as verdades. Nós queremos ter esse direito de ter a nossa
0: verdade também. E Luiz Henrique Mandetta, como é que o senhor vê? Se tiver um candidato de centro-direito, ou seja, Mandetta, Huck, enfim, alguém dessa, desse espectro aí, Dória, num segundo turno, a esquerda apoia?
1: De que é, o Mandetta, para mim, não é candidato a presidente. Ele teve uma notoriedade muito grande por causa do processo da pandemia. Foi bem, foi muito bem articulado, um médico de qualidade, um técnico que tem capacidade de saber falar para a população. Mas ele não tem tamanho para ser candidato à presidência da República. Ele vai com, ou com pomba-chapa, ou ficar no seu estado de Goiás. Mas eu acho que olhar para o segundo turno é ter a capacidade visionária que eu não tenho. Eu acho que o primeiro turno se coloca, todo mundo é que nem corrida de cavalo. Todo mundo
0: está infineirado. Depois a gente vai ver quem vai ganhar a corrida. Ok, presidente Carlos Lupe, muito obrigada muito pela sua presença aqui. E você sabe, o CB Poder hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Amanhã tem mais. E quinta, sexta-feira, tem o CB Agro. Não se esqueça, a gente está sempre aqui. Tchau, até a próxima.